1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra misión de la hora del taco. Mi nombre es José Luis Macías y es un placer, como ya sabe, cada viernes traerle toda la mayor información deportiva de nuestro fútbol mexicano junto a mis compañeros, Freddy López, Teacher del Pino Cisneros, Ángel Eduardo García. Y el día de hoy, aunque usted no lo crea, no se la pintió el día sábado. Estamos hablando de José Ramón que se presenta el día de hoy junto a sus compañeros, para analizar lo que se nos viene de la jornada 3 debido a que el día miércoles ya inició con un partido muy interesante, donde vimos que en último minuto las águilas del América consiguieron un resultado a su favor, teniendo esos tres puntos en el Estadio Azteca, que pintaban con urgencia para el Club Azul Crema. Hablaremos de lo que pasará el día de hoy, ¿no?, con los dos partidos inaugurales, ya tomando en cuenta lo que se viene de este... Eh, de esta jornada 3 hablando de que, pues sí, hay uno que otro partido llamativo, pero tendremos que esperar hasta el día sábado. A mi punto de parecer, los partidos del día de hoy están para tomarlos como un momento de insomnio. Pero antes de irnos de lleno, teacher Delfino Cisneros, un placer estar en otra emisión más de la Hora del Taco junto a ti, porque tenemos que hablar de lo que ya pesta, ¿no?, de la jornada 3 de nuestro fútbol mexicano, y no todavía de eso, teacher se nos vienen partidos internacionales el América enfrenta al Chelsea este fin de semana y a mitad de la siguiente semana Chivas va a jugar contra el equipo de la Juventus
2: de Turín. Correcto, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, un saludo para ti y para toda la gente que ya nos escucha a través de la plataforma digital de redgol mi gente, baje la aplicación, no cuesta absolutamente nada. Agradecer a la gente que nos en nuestras redes sociales, la hora del taco oficial y también a la gente que nos escucha a través de Spotify. Una jornada que parece también, José Luis, suena muy interesante, hay partidos muy pero muy llamativos, hay por ejemplo un Atlas Cruz Azul que ese se ve bueno un Santos contra Chivas que tiene de cierta manera su morbo ahí porque todos vemos ahí que Santos pudiera sacar el resultado pero a Chivas se le da bien jugar en el Torreón y, y como que huele como que algo, espero que ahora sí no falle tu André Pierre Guignac de Macías y le meta unos tres a los cholos del Freddy ¿no? Pues imagínate lo que sería para Tigres, ¿no? Recuperar
1: a André Pierre Guiñac en esta tercera jornada, ya con goles que le puedan ayudar al equipo de Tigres, tener ese primer triunfo en el volcán, que tanta urgencia debe tener el equipo de, dirigido por Miguel Herrera, después de recordar, ¿no? Lo que sucedió con este equipo de la máquina del Cruz Azul, que con esa victoria seguramente Teacher Ángel Eduardo García estaba feliz, sí, feliz, pero feliz, ¿no? Debido a que, pues, uno de sus artífices fue eh, Ángel Romero, que... Angelito, creo que esperas que vuelva a ser referente en este partido contra los rojinegros del Atlas, haciendo recordar ¿no? lo que pasó en la Supercopa de la Liga MX. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José Luis? Te mando un abrazo. Igual un saludo como a mis compañeros Freddy, Delfino, al teacher, y sobre todo al buen José que Milagro, ¿no? Milagro que siendo viernes se presenta aquí al estudio a grabar con nosotros y también deseándole un excelente fin de semana y un buen día a toda la gente que nos está escuchando a través de la Hora del Taco, Sí, un partido muy importante, sobre todo para la máquina de Cruz Azul, otra vez a retomar esta parte de la confianza, ¿por qué? Porque, como lo comentas, no su debut con una Supercopa que ganan allá en Los Ángeles, después inician la Liga Mexicana con un triunfo sobre un gran rival como son los Tigres, y después, en la segunda jornada, caen en casa, ¿no? Uno de los peores locales, eh, algo que habíamos hablado en emisiones anteriores, ¿no? Como este Cruz Azul no gana desde el 2 de abril en el Estadio Azteca, tropieza y de y de vaya forma, ¿No? Contra uno de los candidatos al título como es Pachuca, y pues bueno, hoy tiene más bien, el día de mañana, tiene la oportunidad de enfrentar a un equipo como lo es el Atlas, uno de los actuales campeones de de esta liga mexicana, y que pues puede retomar otra vez esta confianza Cruz Azul, si es que se encuentra con la mejor versión de sus jugadores, y sobre todo, ¿No? De uno de sus refuerzos que pues con pocos minutos dejó buenas sensaciones, como también lo es Carlos Rotondi, ¿Eh?
1: Exactamente, yo creo que tarde o temprano, ¿no? La exigencia de la máquina del Cruz Azul es cuándo van a llegar los benditos refuerzos que dijo la directiva, que en cuestión de la misma semana iban a tener tres presentaciones. Tuvo que llegar Carlos Rotondi hasta la siguiente semana y, y pues poco a poco esperaremos que el argentino, ¿no? Se pueda adaptar al funcionamiento del técnico uruguayo de la máquina del Cruz Azul. Freddy... Bien, lo acaba de mencionar hace unos momentos el teacher Delfino Cisneros tus cholos, ¿no? Tienen una visita creo que muy complicada contra el equipo de Tigres que como lo anticipé, urgentemente ocupan conseguir esos tres puntos jugando de local y vemos, ¿no? Que en los últimos enfrentamientos, hablando de que el Tijuana no se le da muy bien jugar desde el Volcán en esa cancha que se le ha complicado en los últimos cinco enfrentamientos, desde el año 2016 estimado no consigue el equipo de la frontera un partido a su favor en contra del equipo de los Tigres.
0: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Buenos días, Teacher. Eh, pues mira, hermano, la verdad que sí, hoy ya, híjole, se siente una, una sensación diferente, ¿no? Ya es viernes, ya prácticamente se viene el fin de semana, ¿no? Tenemos mucho fútbol que disfrutar. Eh, Quincena, ya,
2: gracias y, a y Dios. Y aparte,
0: Teacher, aparte la quincena, <risa> aparte, y fíjate, puntualizando el tema del partido de Cholos, ¿no? Que enfrenta a Tigres, sí, realmente es un rival que siempre se le ha complicado a Tijuana a lo largo de su historia, ¿no? Han sido goleadas importantes las que se ha llevado Cholos allá en el volcán, y bueno, ya lo estaremos puntualizando. Pero fíjate que hay partidos muy atractivos, ¿eh? Este partido de Cruz Azul contra. El equipo de Atlas me llama mucho la atención por cómo ha venido jugando últimamente el equipo de la máquina. Si bien es cierto, en el partido pasado contra Pachuca, pues no dio su mejor versión. No Lo había estado, lo había estado haciendo bien frente a Diego Aguirre al mando. Entonces, se viene partido interesante, lo de Chivas contra Santos, que también hay Guadalajara... Pues veremos, ¿no? Si ya por fin puede empezar a mostrar algo interesante Porque en estos dos últimos partidos que, que jugó Pues se le vieron cosas ahí interesantes Pero se ve que la falta de Macías le está pesando Y la inactividad o la, o la nula más bien actividad que se le está viendo a Alexis Vega ¿no? Hablando de, la, de que últimamente pues ha estado un poco bajo de, de nivel Y que en Guadalajara se pues ha repercutido de forma importante Así que, bueno, se viene mucho que analizar y bien lo dices, José Luis, dos partidos el día de hoy, que madre santa, ¿eh? Creo que lo único interesante aquí va a ser ver el tema de, de Renato Paiva, que poco a poco se le ha visto una cara medianamente interesante este León, y un Puebla que pues viene con dos victorias consecutivas, ¿no? Veremos si en la racha se puede mantener, tomando en cuenta que el equipo de León no se le complica para nada jugar en el Cuauhtémoc. Pero bueno, vamos a darle, hermano, y saludo con gusto a José Ramón, a Angelito, al teacher, y a ti también, hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Freddy. Y bien lo acabas de decir, ¿eh? Al
1: equipo de Puebla, ¿cómo se le complica jugar contra el equipo de León? Por eso pinta para ver si realmente podrá conseguir el equipo del Arcamón su tercera victoria consecutiva, ya que como bien también lo dijiste, ¿no? Ahí va a estar teniendo un inicio de temporada demasiado rentable para hacer sus primeros partidos en el fútbol mexicano. José Ramón, te doy la bienvenida en este programa del día viernes, donde ya te darás cuenta que es un... Un poquito, un programa un poquito más relajado, pero analizando, ¿no? Los partidos de la jornada 3, creo que obviamente volteando a ver el fútbol internacional, tiene un poquito más de reflectores ver un Águilas del América
4: contra el equipo del Chelsea. Muy buenas tardes. Hola, hola, un placer, un placer amigo estar aquí con ustedes. Y sí, definitivamente tiene mucho, mucho más reflectores ver eh, un partido del Chelsea en contra de las Águilas del América, amigo, definitivamente. Hay que verlo también, ese partido va a ser un partido muy atractivo. Es importante también en los partidos, aunque es en calidad de, de, de un partido amistoso, eh, América, pues es, es bueno, es bueno que, que se enfrente a este tipo de, de rivales y, y sí, definitivamente va a ser más atractivo eso, ese encuentro, hermano, pero también en la, en la jornada hay partidos interesantes, ¿eh? el Cruz Azul contra los Zorros puede ser un partido muy atractivo. El mismo Pumas de cacha también, ¿eh? Puede ser un partido bueno. Entonces, eh, pues hay que, hay que ver, hay que ver, mi queridísimo José Luis, la jornada, hermano. Ok. A ver, compañeros,
1: antes de irnos de lleno con el inicio de la jornada 3, bueno, segundo partido de la jornada 3, sabemos que el América adelantó el día miércoles el partido, ¿no? Que correspondía para este día sábado contra los Diablos Rojos de Toluca. ¿Con qué partido se quedan que va a ser el más llamativo de lo que
2: resta de la jornada? Fischer, Voy con el Atlas Cruz Azul. Creo que es un duelo de desesperados eh, por, ambos, por ambos lados. Un, una máquina que obviamente viene de perder y un Atlas que también no le. que casi alcanzaba a Toluca, ¿no? Pero que este Atlas no ha iniciado bien y que necesita refrendar el qué es
3: el bicampeón del fútbol mexicano. Angelito. Igual me quedo con ese partido y agregándole a otra cosa, como lo comenta el teacher Delfino, estamos hablando de los dos últimos campeones en nuestro fútbol mexicano, quitándole el bicampeonato al Atlas sin quitarle el mérito, pero estamos hablando que los dos últimos campeones, equipos, han sido Atlas y Cruz Azul, ¿no? De aquellos que tanto se les hacía burla, se les hacía un bullying eterno, que decían, ¿no? Que cuando se enfrentaran eh, eh, en una final se iba a acabar el mundo, ¿no? Y qué curioso que hace un par de semanas disputaron una, una final, a lo mejor muy muy forzosa que... Que, y sobre todo muy inventada, ¿no? Que, que dé ganas eh, de hacerla por parte de la Liga MX y más por ese, esa parte del dinero. Pero bueno, estamos hablando de dos equipos que han sido protagonistas los últimos años, que han levantado títulos y que, bueno, que hoy están en un en un nuevo modo de vivir, ¿no? Antes en la máquina vivían los penumbros de los eh, múltiples fracasos, ¿no? De llegar a finales y no ganarlas, y de un equipo de Atlas que batallaba mucho con la cuestión del descenso, ¿no? Y ahora ambos ya están vestidos y cubiertos de gloria y hoy la competencia los obliga ¿no? a aún estar más en estos lugares y sobre todo la parte de seguir protagonizando nuevos torneos, no solamente como líderes, sino para aspirar a ganar otro título no Freddy, ¿con qué partido te quedas?
0: Ah, no, pues con el Juárez contra Querétaro, hermano. No, no te creas. Ya lo venía a venir, lo venía a venir. <ríe> no te creas. No, fíjate que, mira, coincido con mis compañeros con pero, el Cruzulat. Oye, pero... Pero... te dije el más bueno,
1: no el más malo, estimado.
0: <ríe> no, mira, ya hablando en serio, me llama mucho la atención el de Santos contra Chivas, ¿eh? Creo que ese puede ser un buen partido por la parte de lo que le hemos visto últimamente al conjunto de Santos, ¿no? Y aparte que Guadalajara pues no se le complica tanto jugar en Torreón. Entonces, creo que ese puede ser un partido muy entretenido. Lo de Cruz Azul Atlas, obviamente, por lo que ya comenta Angelito, es muy atractivo, pero a título personal, me llama más la atención ahorita un Santos contra Guadalajara, fíjate. Y me gusta la
1: necesidad ¿no? que tiene Guadalajara de conseguir Correcto. Ya tres puntos por eso me quieren es. un
2: poquito más por ese partido Estoy oye un José y, y José le, perdón que te interrumpa y ahorita todavía ahorita, ahorita voy Angelito Chiro, yo creo que no, también el América yo creo que el América Toluca no dejó de ver eh, para iniciar
3: ah, la jornada claro.
1: ¿eh? no Ticho no. y algo me dice que va a ser el mejor de la jornada ¿eh? ese
3: ah, bueno. sí 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 y rápido con... no o sea un, unas Chivas surgidas de puntos y sobre todo de sí. por lo menos poder anotar su primer gol en el torneo porque es el único equipo que no tiene gol hasta ahorita en las dos jornadas que llevamos en el fútbol. ya no, está para, Ayuda, para, pero, para pero que Cholos y
0: Querétaro tengan gol, güey. Está
3: pero complicado. Ver, José, pero ya, pero
2: llegó, ya llegó el amigo de José Luis, Santiago Ormeño. super Ormeño. O sea,
1: pero no Ajá. puede jugar, teacher, no puede jugar. Ese es el <risa> problema para Chivas. Ya, y ya estaremos platicando. Les tengo una pequeña dinámica que abrará, abrirá un poquito de chispa, ¿no? En este tema de Chivas Rayadas de Guadalajara. José Ramón, ¿con qué partido te
4: quedas, estimado? Yo creo que me quedo con el de Cruz Azul contra los Zorros, hermano. Ese va a ser un partido muy atractivo, ¿eh? Para mí este, yo creo que es el partido de la, de la jornada, en que también concuerdo con el teacher, en el de América Toluca, hermano, yo creo que fue un partido con un nivel muy bueno, sobre todo más de del de América, hermano, en cuestión de la expulsión, la expulsión con Toluca derivó mucha situación del encuentro. Pero yo me quedo con, con los zorros en contra de Cruz Azul, hermano. Ok. Pues yo me voy a poner un poquito... Parejo, me gusta lo de que acaba de mencionar
1: eh, Freddy, ¿no? Con Santos contra Chivas Rayas de Guadalajara. Pero algo me dice que el partido donde vamos a ver muchos goles de ida y vuelta va a ser el equipo de Pumas recibiendo al equipo de los Rayos del Necaxa. Ese partido sí, pinta sí, para volver a ver ese sí. tridente de argentinos, ¿no? Que dejó muy buenas sensaciones jugando en el Nou Camp contra el equipo de León. Con que es que, pues la verdad, ¿no? Se le tiene que exigir mucho a Andrés Delini después de este tipo de refuerzos que le trajeron para esta presente temporada de inicio de la apertura. 2022. Bueno, tu vamos. Tu novio Toto Salvio
0: va a anotar, José Rá. Vas no, a ver. Ay, imagínate. Ay, no, si, sí, se le viene sí, abajo, sí, ¿eh? Claro. Se le viene la noche. No, sí, sí, sí. sí, sí. A meter gol. <risas> Por Dios. Pero, pero bueno,
1: a ver, compañeros, empieza el día de hoy a las 7 de la noche, Puebla recibiendo al equipo de León. Creo que nuestros compañeros poblanos van a estar felices, ¿no? Porque va a haber de nuevamente segunda jornada consecutiva, de, hablando que habrá fútbol en la ciudad de Puebla, hablando de Jimena y Luis Roberto Arias El Zaguito, Compañeros, ¿cómo vemos este partido? ¿Qué tan dinámico creen que pueda llegar a ser la tercera victoria consecutiva para el equipo de Puebla sabiendo que a León se le da muy bien jugar en el Estadio Cuauhtémoc, Freddy?
0: Pues mira, va a ser un partido muy complicado, creo yo, para el conjunto del Puebla, ¿no? Porque ya lo comentábamos hace un momento, a este León no se le dificulta jugar en el Cuauhtémoc. Es un, me atrevo a decir, una, una, un estadio que en los últimos años se le ha facilitado muchísimo jugar ahí. Entonces, realmente en esa parte, Larcamón tendrá que, que buscar primero que nada, pues, nulificar el medio campo de León, que ya vimos que te puede hacer daño, ¿no? Este León que, que se ha reforzado con algunas piezas interesantes y que, bueno, a final de cuentas, le hemos visto una cara muy similar a, lo, a la estructura que ya viene manejando este equipo, ¿no? Creo que eh, me parece que aquí la clave va a ser el nulificar el mediocampo de León y realmente pues que el Puebla aproveche las oportunidades que tenga, porque también hay que decir que la parte defensiva de León por momentos se vio un tanto displicente y bueno, esto a final de cuentas podría ser un punto a favor del Arcamón, pero obviamente pues también el Puebla le hemos visto ciertas displicencias ahí en, en defensa que, que bueno, también debe de cuidar bien el, el equipo camotero, no porque por ahí pueden entrar precisamente los jugadores por banda que son sumamente veloces y que podrían terminar haciéndole daño a la portería de Anthony Silva Pitcher,
1: en los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos en el estadio cautemo Puebla ha ganado tres y León ha ganado dos pero lo interesante aquí que tres de las dos ocasiones, digo dos de las tres ocasiones donde Puebla ha conseguido triunfo, ha sido en playoffs ¿A qué me refiero? Que ha sido en instancias de eliminación, hablando de la liguilla. Así de que, ¿crees que el equipo de Paiva le pueda quitar nuevamente y llegar a esa tercera derrota que pueda llegar a conseguir en los últimos
2: seis partidos contra el equipo del Puebla? Sí, puede, José Luis. Eh, como bien dijo Freddy, eh, trae una cara diferente eh, Renato Paiva con, con León. De poco a poco el equipo Esmeralda está tomando... Eh, el modelo que les quiere poner en, en, en la cancha de juego a los jugadores y poco a poco se está viendo un León diferente ya está ahorrando esa, eh, eso último que dejó Ariel Holland en, en, en León que bien tú lo dijiste fue un espejismo y que ahora se le está dando otra fisonomía, pero enfrente tiene también un Puebla que pues viene siendo bien las cosas aunque yo sigo sin quitarme de que Puebla va a ser una decepción al final entonces yo veo que León puede sacar el resultado, puede ser un buen partido de fútbol, de ida y vuelta, de toma y daca, donde puede por ahí haber goles, no estoy diciendo es que una cantidad, pero sí puede haber goles, y ese es el reflejo, José Luis, también, de que estas dos jornadas nos han dejado muy buenas sensaciones y que esperamos que siga el torneo así, digo el partido de América, Toluca fue de ida y vuelta ya quitando las situaciones de arbitraje, pero estuvo bueno e interesante porque aún a pesar de que Toluca estaba echado para atrás, seguía este, de repente atacaba y daba sensaciones de peligro. Entonces nadie nos puede descartar que a lo mejor León aún a pesar de que va estrenando técnico ya poco a poco se ven sensaciones muy interesantes. Y del lado de Puebla, pues ya sabemos que el equipo Camotero con Larcamón dominan lo que quiere el técnico, dominan lo que quiere el técnico domina lo que quiere el técnico uruguayo y la situación es que ya los jugadores saben en qué momento apretar, saben qué hacer en el terreno de juego, pero de cierta manera empiezan como que apenas a conocer cómo juega Paiva y ese es un dato, un, un hándicap, perdón, a favor del cuadro Esmeralda. Algo muy curioso, ¿no? Que en el inicio
1: de estas dos jornadas del fútbol mexicano, los dos equipos tienen cinco anotaciones debido a que en la primera jornada Puebla gana... 4 por 2 contra el equipo de Mazatlán y luego gana 1 por 0 a favor del equipo de Santos. Todo lo contrario, que el equipo de León gana 2 a 1 jugando de visitante contra el equipo de Atlético San Luis y termina empatando, ¿no? Gloriosamente, creo que con un gran mérito de Paiva y los futbolistas de León, ese 3 a 3, ¿no? Que nos demostró ser el partido más atractivo de la jornada 2. Resultado, Angelito. ¿Quién se lleva el resultado entre Puebla y el equipo de León?
3: Para mí creo que sí lo gana León creo que tiene un mejor ímpetu y sobre todo creo que viene en un mejor momento emocional, ¿no? A ver, a ver, a ver, lo... ¿qué
1: dijiste? Disculpa, que no, no, lo, lo no gana, entendí.
3: Lo... lo gana León, para mí lo gana León. Ah, eh... chinga, pierde el arcamón ya. Pierde el arcamón. Ah, caray, se acabó la la. Se acabó
1: el
2: romance. No, no, vos, no, se no se acaba el amor.
3: No se acaba el amor. Aquí, aquí cuando yo vengo <risa> a este programa, eres mío, gordo, todo, eres mío todavía. Con toda, con toda la objetividad del mundo, aquí no nos ponemos camisetas ni nada, no, obviamente. Si sí, soy partidario ah, del Arcamón, es mi técnico es el... favorito, no lo voy a seguir negando. Lo banco como dijeron en Argentina, no, yo aquí lo aquí lo seguimos bancando, pero Cásate con él pues cuestión, ya. En la cuestión futbolística, para mí creo que León viene con una mejor actitud, sobre todo con este optimismo, ¿no? De, de cómo remontar un 3 a 0, un partido que parecía prácticamente perdido y de un minuto de esperanza le dan una vuelta, sobre todo también ver, ¿no? si lo de Di Dijoiro es capaz de seguir demostrando en el fútbol mexicano que es esos sí. delanteros que, que va a venir a demostrar algo nuestra sí. liga y que no solamente va a venir a, a robar y que no no sea un parámetro de que contra Pumas pues tuvo la fortuna no de meterle dos goles y ahorita llevar tres anotaciones y ser el líder del torneo como el mejor goleador de nuestra sí. liga, ¿no? Que aparte vamos en jornada dos, tampoco es como para sorprendernos, pero creo que eso es lo que me deja a mí como esa satisfacción. Puebla como que tiene esos momentos y bien lo ha comentado Tiché pero ahorita como que lo he visto más constante en que en la primera jornada contra Mazatlán, tiene los primeros minutos, lo mata automáticamente, pero también hay momentos muy, muy, muy oscuros del Arcamón, donde el equipo siempre está muy atrás o está defendiendo mucho y peligra después algunos resultados, creo que contra Santos eh, tuvo momentos muy buenos, sobre todo los primeros minutos, después ya fueron este, un, momentos de tú contra tú, no o sea de ida y vuelta, pero también las expuso bastante, ¿no? Para que le, le pudieran haber empatado al marcador. Y bueno, con lo que comentan por la parte estadística y por la parte emocional en la que vive hoy el actual eh, León, que creo que parece que tiene nada que, nada que perder y mucho que ganar, para mí se lo lleva León hablando en ese aspecto.
1: Resultado, estimado. Dos por uno. José Ramón,
4: resultado de este enfrentamiento entre el equipo de la Franja y los Panzas Verdes. Para mí se lo lleva el equipo de Puebla, hermano. Dos goles por cero, ¿eh? Por el funcionamiento que está teniendo Puebla, hermano. Es un funcionamiento muy interesante, muy bueno. Ay, la quiero verdad. Quedar, quiero quedar Así con, que... mi amigo,
2: con mi amigo Saguito. Ay, sí. Así que <risa> ay, sea mugoroso.
4: Sea mugoroso primero que se bañe, por favor. Freddy, Freddy. Este... Resultado.
0: Para mí lo gana León también. Coincido con Angelito. Eh, realmente el Ay, Puebla sí. solamente ha ganado en la Qué parte de eliminatoria directa. se, se que nota que les pica quedo... la cola porque es viernes ¿eh? <risa> me quedo con el León 2-1 no, no, teacher
2: León 2-1 también
1: concuerdo yo también, yo creo que 2-0 va a ganar el equipo de León en esta visita que va a tener contra el equipo de la franja saludos a ¿Termina? Sayita Terminando la actividad del día de hoy, Juárez recibe al equipo de Querétaro. Freddy, ¿qué podemos esperar de este super partidazo que tanto nos anticipaste en esta
0: jornada 3? Partidazo, hermano, partidazo. No, mira, realmente aquí lo interesante va a ser ver a estos bravos de Juárez por la parte de los futbolistas que le trajeron a Hernán Cristante, ¿no? A ver si ya realmente empiezan a, a mostrar... Cosas interesantes, ¿no? Eh, aquí prácticamente, pues se les pone un rival que no te ha ofrecido prácticamente nada en estos en esas primeras dos fechas y me parece que es una oportunidad bastante positiva para que puedan sacar el resultado a su favor y me atrevo a decir por goleada, ¿eh? Porque realmente este Querétaro no se le ve ni pies ni cabeza de la mano actualmente de, de del equipo como tal. Y bueno, se ve complicado realmente que Querétaro pueda sacar resultados positivos en esta temporada con Mauro Gerk, ¿eh? Ok, entonces no ves que tenga ninguna posibilidad Mauro Ger con La veo muy
1: complicada, yo la veo muy complicada. Yo creo verdad. que es el equipo que todavía tiene posibilidades de Querétaro poderle sacar un resultado a su favor, pero todavía también lo veo complicado.
0: Ahora, eh, si, si eh, le gana, o sea, le
1: ganarías a los dos equipos de Grupo Caliente en una semana, ¿eh? Por eso te digo, la verdad, tampoco con todo respeto a tus Cholos de Tijuana, Querétaro no es mucho ahorita de lo que ha demostrado en lo futbolístico el equipo de la frontera. Así de que, por lo mismo, yo creo que es el momento ¿no? para que Querétaro haga algo al respecto y se pueda defender en esta jornada 3. ¡José Ramón! ¿Tú realmente concuerdas con Freddy de que Juárez tiene todo para ganar este equipo de Querétaro? Que sí, sabemos que no tiene ninguna brújula con Mauro Guerrero, pero pues de Esperanza muera el último sabiendo que tarde o temprano los futbolistas se van a querer mostrar con el nuevo
4: técnico argentino. Sí, por supuesto, concuerdo ahí contigo un poco José Luis, en lo que se van a, se van a querer mostrar con, con el técnico que es un histórico de Querétaro, ¿eh? es un histórico de Querétaro este técnico, así que... Híjoles, sí tiene toda la mesa puesta el equipo de Juárez, amigo, para llevarse los tres puntos. Tiene muchos mejores futbolistas, la verdad. Eh, futbolistas con mucho más peso. Pero los partidos hay que jugarlos, mi queridísimo José Luis. Ya dentro de la cancha pueden cambiar las cosas. Una expulsión eh, o el equipo de Querétaro eh, aprovecha las que tiene. Porque tampoco es un equipo que empieza a generar mucho fútbol, ¿no? Es un equipo pues que realmente... Pues no, no le están poniendo mucho interés los directivos en, en, en esta institución. Así que, pues hay que esperar, hay que esperar. Pero sí se espera un resultado eh, a favor de Juárez, amigo. Y un partido aburrido, ¿eh? Un partido aburrido. Te doy el último resultado, fíjate. Querétaro se lleva la victoria, ¿eh? Cuatro goles por cero, hermano. Cuatro goles por cero le gana a Juárez. En, en el 30 de abril del, del 2022. A las 17 horas se jugó ese encuentro, hermano. Y le gana el equipo de Querétaro, Cuatro goles por cero.
1: Mira, pues no pinta tan descabellado, pero si más no me equivoco, ese partido fue jugado en la corregidora. Eh, a, a, Angelito, si vemos los nombres que tiene hoy en la plantilla Juárez, hablando de Darwin Machís, Mauro Lainez, Fernando Arce Jr., que para mí es un jugadorazo, no sé cómo otros equipos uh -huh. del fútbol mexicano no le han volteado ver al hijo de Fernando Arce, no un histórico de nuestro fútbol mexicano. Hablando también que tiene a Gabriel Fernández, Darío Escano, entre otros futbolistas como Alfredo talavera a ver, creo que pinta para que Juárez le pase por encima a este equipo de Querétaro, ¿no? En cuestión de lo que dicen tus compañeros, de que es un partido razonable o favorable para el equipo de la frontera, yo creo que pinta para goleada en cuestión de nombres.
3: Tiene que, José Luis, y si hablamos que, si decían mis compañeros que, 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 perdón, que Juárez tiene la mesa puesta, yo diría que Querétaro no tiene la mesa puesta. Tiene todo el banquete, incluso para hacer una fiesta, para ganar este partido sí o sí tiene jugadores de renombre, tiene una mejor plantilla que la del Querétaro, la verdad es que Querétaro se ha visto muy limitado en las dos jornadas, si tiene un gol fue gracias a que el mismo Milton Jiménez se los regaló el partido pasado por un autogol que qué vergonzoso se vio, pero si no, creo que ese equipo tampoco tendría pies ni cabezas, es el último lugar, genera muy poco y las que tienen las fallas de forma constante, creo que el único jugador sobresaliente, que tiene ese ímpetu, de esas ganas de querer sobresalir en estos gallos, es Ángel Sepúlveda, pero estamos hablando que un solo jugador no te va a poder mover todo un equipo, ¿no? Mientras que un FC Juárez se ha reforzado bastante bien. Es un proyecto que, que han, han colaborado demasiados inversionistas, sobre todo de, de, de gente del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, de esas empresas gaseras, no que, que ponen últimamente allá en la, en la frontera y que, bueno, por eso es que han podido traer esos jugadores de, de buenos renombres sobre todo ahora la repatriación, ¿no?, de Carlos Salcedo, entonces estamos hablando que este equipo está súper obligado a ganarle a un Querétaro que, pues, la verdad, no tiene mucho, ¿eh? Creo que si hablamos de un gallo, nada más le queda como dos, dos pelitos, do, dos plumas al gallo, porque está ya está descobijado este gallo, ¿eh? desde aquel incidente que tuvo en la corregidora en aquel desgraciado 5, 5 de marzo, creo que este equipo ha venido para abajo en cuestión de imagen, en cuestión de inversión, en cuestión de cuidado, y pues lo veremos en las penumbres, por lo menos de aquí, hasta que pues haya un inversionista que pueda pagar todo ese tipo de deudas y volver a revivir lo que es esta franquicia del Querétaro.
1: Teacher, ¿concuerdas con tus compañeros de que este gallo de pelea ya no tiene nada que pelear?
2: No, ya no. No, ya, ya, ya este equipo prácticamente nada más está esperando de ver cuánto le va a tocar en la multa no le veo yo razón de ser, creo que un equipo de expansión lo haría mejor que ellos, ¿eh? literalmente hablando, y del lado de Juárez pues aquí dicen, tiene la mesa puesta, es una obligación después de todo lo que han gastado y con esta plantilla de jugadores, ¿eh? entonces para mí, ese 4-0 puede ser ahora al revés, entonces por ahí Juárez se puede servir con la cuchara grande en esta partido
1: ¿Entonces es tu resultado el
0: 4-0? Sí Ok, Freddy, resultado. Para mí lo gana el equipo de los Bravos 4 a 0. También coincido con el teacher. Qué fuertes andan, eh. Si sí andan motivados, que es viernes. A ver, Ángel. <risa> y de quincena. Sí,
1: de quincena. Ah, es yeah, un yeah. premio doble, teacher. Si eran dos, ahora son cuatro. Exacto.
3: <risa> yo, 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 ah. yo, me quedo con, yo me quedo con un 2-0. Me cuesta un poquito ver el trabajo de medio campo de Juárez, que es veterano, que, que sobre todo lo, por la parte de los extremos le cuesta bastante llegar. Pero obviamente creo que lo va a ganar con comodidad un 2 por 0. Para mí creo que sería el marcador ideal para este partido, obviamente a favor de los bravos de Juárez.
4: José Ramón, ¿resultado? Me voy en contra de todos ustedes, amigos así que lo gana Querétaro 1 por Santa 0.
2: ¡Santa madre de Dios! Ay, no. No, yo, yo concuerdo con mis
1: compañeros, yo creo que el resultado va a ser a favor del equipo de Juárez. Va a ser un 3 por 0. Yo creo que sí va a sentenciar la guardia del equipo. De... pero ¿sabes
0: qué me llama sí. la atención, José Luis? Que ahora ¿Tiene? sí dice Querétaro y todo, porque como ya no está el Tuca Ferretti... no ya está abuelito. Ahora sí, a ver, ya a, ver, ya a, ver a ver. Pero ya
1: no, ya no tiene nadie que defender, estimado. Pues, ¿para qué? Sí, no, 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 por eso te digo, por eso te digo. Nada, pero así es el fútbol. Bueno, vámonos al momento musical para irnos de lleno con la actividad. Brevemente, lo que se nos viene, ¿no? Este día sábado y este día domingo en cuestión de calidad futbolística eh, pero teacher antes de irnos al momento musical mientras la producción ya prepara nuestra gran canción que ya me huele que va a ser una canción espectacular por el cierre de semana creo que apesta no a como tú bien lo mencionabas que va a haber goles en este enfrentamiento entre el equipo de Atlas y el equipo de la máquina
2: correctísimo, correctísimo se viene un buen partido, creo que sí va a haber goles yo sigo insistiendo, creo que esto huele, me huele empate pero con goles
1: ok, perfecto, ahorita continuaremos hablando de este encuentro, ¿no? que como dicen mis compañeros, para ellos es el partido más llamativo de la jornada 3 del fútbol mexicano, vámonos al momento de la hora musical de la hora del taco, nos vamos a una breve pausa
2: este es el momento musical de la hora del taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de
1: vuelta en La Hora del Taco y como usted lo acaba de escuchar, esto fue el momento musical del día viernes. Teacher, ilústrenos con esta gran
2: canción de ACDC. De la banda australiana ACDC, bien lo dijiste, mi estimado José Luis, llega esta canción de agosto del 2008, Rock and Roll Train es una canción que por ella la banda australiana eh, fue nominada al Grammy y es del álbum Black Ice. Es el primer sencillo de este álbum donde se preserva el regreso de aquellos años gloriosos de esta mítica banda con la voz privilegiada de Brian Johnson. La historia, abra, eh, la historia de esta canción, por supuesto, habla sobre los grandes momentos que han pasado juntos esta banda cuando se subieron a un tren y ahí estuvieron platicando y empezaron a escribir la canción. El 27 de agosto del 2008, curiosamente, esta canción se subió a la medianoche. El sencillo fue subido en el sitio oficial de la banda y se subió en aquella red social, no sé si se acuerdan, de las primeras redes o sociales que empezaron a existir, MySpace, el MySpace de la banda. Ahí subieron la, la, la canción y tuvo su lanzamiento, como repito, el 28 de agosto a las 17 horas de Nueva Zelanda. Y también a la, a la par lo subieron en una estación de radio Allá en Nueva Zelanda, la, como repito La canción fue utilizada para abrir el Black Ice World Tour dura, eh, Después de la animación en una pantalla grande en la que se estrellaba el tren En el que hace referencia a esta canción Y el video fue filmado el 15 de agosto del 2008 en Londres Donde 150 fans se ganaron la participación gracias a un sorteo en aquel entonces Y el video se fue subido el 19 de septiembre de ese mismo año en el sitio oficial de la banda esto fue el momento musical de la hora del taco cerrando semana con una de las míticas bandas del hard rock como lo es ACDC
1: un ejemplo claro ¿no? de lo que es la banda una de las bandas representativas de la expansión de la palabra rock ¿no? Angelito algo que quieras comentar sobre esta gran canción que es la que tenemos como el día de hoy como el cierre de semana
3: pues bueno, Rock and Roll Train, la verdad no, son de estos últimos discos, de, no sé qué pasa con ese tipo de bandas tan míticas que eh, pierden ese, ese tipo de, de magia, ¿no? Como lo venían haciendo en sus primeros discos, no es una canción tan mala la verdad, pero no sé, a veces luego uno como que tiene esa nostalgia por los viejos tiempos Lo que rescato de, de este disco precisamente es la gira que desemboca después, eh, lo que es el Black Eyes Tour, donde Bellísimo. llegan a hacer... Uno, ...uno de los conciertos más épicos para mí... ...incluso me atrevería a decir como... ...el mejor concierto que he visto en mi vida... ...en todos los aspectos... ...en cuestión audiovisual... ...en cuestión musical... ...y en cuestión de audiencia... ...y estamos hablando de aquel épico concierto... ...que iban a dar en Argentina... ...en el famoso estadio El Monumental... ...que es el de River Plate... ...donde uh -huh. toda la gente brincaba al unísono... ...de forma sincronizada... ...parecía algo... ...algo inexplicable... ...algo que nunca he visto en un concierto musical y la verdad que lo de ACDC siempre es disputable pero obviamente pues yo me quedo con los tiempos mozos, si hablamos en la llegada de Brian Johnson, obviamente cómo no olvidar el primer disco que graba y que es un hitazo, ¿no? El Back in Black y sobre todo con Hell's Bells, ¿no? Que para mí es de mis canciones favoritas de DC, o sea, de las que no pueden faltar en mi repertorio musical.
1: Bien lo acabas de decir, ¿no? Y más que nada, principalmente el teacher del Pinos Dineros y Ángel Eduardo García, que son amantes de este género como su servidor, algo que quieran comentar, compañeros, antes de seguir con lo que resta de la
4: jornada 3 del fútbol mexicano, José Ramón, Freddy. No, hermano, yo nunca, nunca había escuchado eh, esta canción. Voy a tomarle más atención a este grupo, a ver si es cierto, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca había escuchado este grupo, amigo. fue cual, estimado, ¿eh? ¿Cómo hasta, que no conoces
2: ACDC? Hasta, hasta que fue sincero, por lo menos, ¿eh?
0: Y eso Sí.
4: No, es que las
0: demás canciones
4: sí la la las había escuchado las puertas, pues, al, grupo, al grupo no lo había escuchado, digo, al grupo sí lo había escuchado, pero la, la canción no como tal las demás, las demás canciones que ha puesto el teacher sí las he escuchado, y este grupo no Wow,
1: impresionante Pero bueno, a ver, Freddy, me quedo contigo, Vam vámonos de lleno con el inicio de la jornada el día sábado sobre lo que estábamos platicando con el teacher del Pino Cinderos antes de irnos al momento musical, Atlas recibe a las 5 de la tarde a la máquina del Cruz Azul, hace muy poco se enfrentaron y la máquina consigue un triunfo en cuestión de los 11 pasos, ¿no? Hablando de los penales en esta Supercopa de la Así Liga es. MX ¿Qué podemos esperar para este partido debido a como ya lo anticiparon también tus compañeros al inicio del programa, que son dos equipos necesitadísimos de conseguir
0: puntos? Es un partido muy atractivo por lo que representan ambas instituciones, ¿no? Realmente, ya lo puntualizaba al, in al inicio del programa Angelito, pues son los vigentes campeones, ¿no? De, de los últimos, del último año, básicamente. Entonces... Creo que es un partido interesante para ver realmente, pues lo del tema de Diego Aguirre, ¿no? Que le vimos buenos partidos, sobre todo en este, precisamente contra Atlas, se le dieron buenas sensaciones, después contra Tigres igual, ya contra Pachuca se empezó a perder un poco, y un Atlas que, bueno, no tuvo pretemporada y que se ha visto reflejado en los primeros dos encuentros, ¿no? Realmente en este sentido, pues eh, Atlas tiene que empezar a a mejorar, ¿no? Porque prácticamente es el mismo plantel de la temporada pasada con algunas incorporaciones nada más y bueno, aquí la cuestión es ver la, también la parte de la dependencia que se ha visto hacia Julio Furch, ¿no? Que no, para este partido tampoco estará, entonces veremos si Atlas no se ve mermado también por esa parte, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, el equipo de Cruz Azul, pues veremos si Ángel Romero sale encendido, ¿no? Y empieza a generarle oportunidades ahí al Chaquito Jiménez, que es Básicamente, el futbolista que queda hoy en día como el 9 eh, para hacer los goles, ¿no? Y bueno, en esa situación, creo que aquí, eh, pues, tanto Cruz Azul como Atlas tienen que empezar a, a sacar los resultados. A mi punto de vista, yo siento que Cruz Azul parte como favorito porque se le ha visto por momentos mejor en, en el estilo de juego. Y aparte que, bueno, por un otro lado, Diego Coca ahorita con las bajas que ha tenido, pues sí se ve que, que Atlas está teniendo un torneo complicado.
1: Uy, ve esa cruz azul por encima de Atlas en este inicio de temporada regular. A ver, José Ra, sabemos que es jornada 3. Sería muy rápido anticiparnos para ver quién de estos dos pudiera ser campeón nuevamente del fútbol mexicano. Pero si tuvieras que declinarte por alguno de los dos para decirnos quién va a llegar más lejos, ¿con cuál
4: te quedarías? Yo creo que me voy con los zorros, hermano porque ya tienen un sistema de juego muy planeado, ya saben los futbolistas a lo que juegan, eh, ya se conocen eh, de, de, de torneos atrás, entonces yo creo que me la juego con los zorros eh, en ese sentido. no. La verdad, si tengo que definir a, a, a quién lo pongo como candidato entre estos dos, yo creo que el, el equipo de, de los zorros, hermano, lo de Cruz Azul a mí me preocupa porque luego, sin, luego el Cruz Azul tiene ciertos altibajos en el torneo, hermano, a, a veces le, a veces va ganando y va jugando bien y le terminan empatando el partido, hermano, o hasta lo termina perdiendo. Ojalá y esto no le pase con Aguirre, porque con Reynoso le pasó muchas veces, ¿no? que, que iba, iba, iba bien con el resultado y de repente le empataban o, o le sacaban el partido. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, pero si me declino por la pregunta que me haces, me voy con los zorros, amigo.
1: Pitcher, ¿concuerdas de que los rojinegros del Atlas tienen un poquito más de generación para poder conseguir cosas más importantes que la máquina del Cruz
2: Azul? Ligeramente sí, y yo no tanto por los jugadores sino por los técnicos. Eh, Diego Aguirre va llegando y Coca, pues ya ahora sí ya tiene pues un poquito más de bagaje y pues ya tiene dos campeonatos no seguidos y ya le sabe un poquito más. Entonces sí le veo ligeramente, no mucho, eh, porque si Cruz Azul Hace caminar a esta, o sea, si este, perdón, Aguirre hace caminar a la máquina, bien, con los disque refuerzos que van a llegar, esperemos y que ya les lleguen, pobres azules, están, espere y espere sus refuerzos, si este cruz azul, por las, hay, de, hay momentos en el partido donde cuáles se ve bien este cruz azul, entonces, yo veo que sí, pero ligeramente veo, veo que Atlas puede llegar más lejos, o y de igual manera, puede, puede estar muy parejo el asunto. Ok, ok. Entonces, Angelito,
3: ¿cuál es tu resultado de este enfrentamiento? Para mí lo gana Cruz Azul 2 a 1.
1: 2 a 1. ¿Te quedas con que Ángel Romero va a volver a ser protagonista de este encuentro?
3: Tendría que, lo tendría que obligar a, a ah, que, a que, un Oxo, a que tuviera, un Oxo. tuviera presencia. <risa> y creo que la ventaja de Cruz Azul en este aspecto, y sobre todo con Diego Aguirre, es lo que mencionaba Freddy al principio, ¿no? La dependencia que no solamente tienen con Furtz y Quiñones, que si vimos en el partido contra Toluca, al no tener el, el típico sistema de juego que utiliza este Diego Coca no de lanzar la pelota con el portero para que los delanteros la bajen y de alguna forma retengan, ¿para qué? Para que los mediocampistas lleguen a crecer una superioridad numérica en cancha rival, pues hoy le cuesta mucho trabajo este tipo de sistema a Diego Coca, ¿por qué? Porque ni uno seco porque ni uno Cielo Herrera, eh, de alguna forma le pueden dar esas es? ventajas a sus compañeros le complica un poco el sistema de juego y se ve obligado a, a modificarlo ¿no? veremos qué tanto lo ha podido trabajar Diego Coca en esta semana sobre todo para, para igual generar un tipo de variante diferente porque si no tienes a ni uno de los dos o por lo menos a uno es complicado que Atlas pues, pueda hacer un buen partido que creo que con Toluca lo gana más por la situación de la... bueno no lo gana ¿no? lo llega casi a empatar por la situación de la expulsión y que genera un mejor fútbol, pero que vemos en menos de 15 minutos te hicieron tres goles, es algo que igual te sorprende y te deja un poco exhibido, ¿no? Al final.
1: Y sorprende principalmente es que... porque
3: es algo que caracterizaba
1: a los rojinegros del Atlas, ¿no? De ser la mejor defensiva en el fútbol mexicano en el último año futbolístico y en este inicio la verdad, que hayan caído tres goles en tan poco tiempo por parte de, del enfrentamiento que tuvo con los Diablos Rojos del Toluca, te pone a dudar mucho, ¿no? De lo que puede ser la falta y la dependencia, ¿no? Que está teniendo de Furch, esos dos de futbolistas de Furch y Julio César Quiñ y, y Julio Así Quiñones.
0: Julio Quiñones. Resultado, compañeros. Freddy.
4: Para mí, para mí lo gana Cruz Azul 2-1, ¿eh? Ok. José para mí lo ganan los zorros, hermano. Dos goles por cero. Dos goles sí, por cero claro. se llevan la victoria de los zorros. Dos Gracias a dos. Dos, dos a dos.
1: Ok. Yo creo que los rojinegros del Atlas ganan dos a uno. No veo a la máquina del Cruz Azul consiguiendo un triunfo en el Estadio Jalisco. Compañeros, Chivas va de visita a la Laguna. Así que el equipo de Santos tendrá, ¿no? Todavía la exigencia de hundir más este equipo llamado Chivas Rayadas de Guadalajara, que no ha conseguido ninguna sola anotación en esta presente temporada. Sabemos que van dos jornadas, no es algo tan exagerado de tomarlo como una presión mediática, pero pues Chivas, ¿no? Sabemos que jornada a jornada se le exige mínimo sacar un punto en cualquiera de sus enfrentamientos y solamente ha podido conseguir uno y fue en ese empate contra los Bravos de Juárez en el Estadio Akron. Compañeros, les voy a meter brevemente una dinámica y quiero que me digan cuáles son las tres preocupaciones que debe tener Ricardo Cadena frente al equipo de, el equipo de Santos Laguna. A ver, una número uno es la falta de gol. Número dos, contar ya con Santiago Ormeño. Número tres, cambiar la saga central. Número cuatro, probar la cantera. O número cinco, seguir perdiendo, pero con un fútbol más vistoso. Teacher, ¿cuáles son las tres principales preocupaciones de las chivas rayadas
2: de Guadalajara contra el equipo de Santos? La falta de gol, okay. la, la defensa y la cantera. Y le voy a decir la cantera, ¿por qué? Porque si te estás dando cuenta que todos traen baja de juego, jala la cantera. Y última en los últimos, en los últimos tiempos a Chivas... Algo que le ha funcionado, y no estoy diciendo que al 100, pero por lo menos le ponen un poquito más de entereza y de amor al equipo y a la camiseta, son los canteranos. Así siempre ha sucedido en cualquier equipo que tiene un poquito de amor a la camiseta, que en estos tiempos es muy complicado, y sobre todo en el fútbol mexicano, que no le das el espacio a, la, a tu gente de fuerzas básicas, que es muy interesante y muy importante, porque hemos visto que hay escasez de todo, sobre todo en Chivas el gol, y sobre todo, y si nos vamos a selecciones. Ahí también podemos ver que no hay, no hay, este, no hay delanteros. Entonces, ¿qué le falta a esto? A Chivas, repito, la falta de gol, ni llegando ormeño, ¿eh? O sea, gente de Chivas, ni llegando ormeño, porque ormeño... No le mete gol ni al equipo de preescolar de los colegios donde yo trabajo. Así de sí simple. Y
0: Arturo porque lo ve como un fichaje interesante,
2: ¿eh? Así, no pues Arturo yo no sé yo creo que los, lo, la masa de los tamales te ciega, les <risa> te ciega y te forma cataratas
3: porque yo no veo a niños. Oh, Teacher, pues es que lo vio jugando en el FIFA y piensa que igual como jugaba en no, el FIFA. Pero el tipo está mal peor, FIFA. hermano.
2: Sí, no.
0: Oye, pero... apenas alcanza los 67 puntos de media, hermano, no manches.
2: Entonces, para mí eso son las, la, lo, lo que tiene que preocuparse más Cadena, porque a Cadena, ojo, ¿eh? Ya le pusieron un ultimátum, ahí nomás se las dejo. Sí, correcto. Poserra,
1: Falta de gol. ¿Contar con Santiago Ormeño? ¿Cambiar la saga central? o ¿Probar la cantera? ¿O seguir perdiendo pero con un fútbol vistoso? ¿Cuáles son para ti las tres preocupaciones que debe tener Ricardo Cadena?
4: Yo creo que probar la cantera, hermano. Una de esas es probar la cantera. Guadalajara ya no tiene dinero para, para hacer eh, contrataciones ahorita, ¿no? Solamente tiene es, va a ser por intercambio, hay que decirle a la gente. Lo de Guadalajara es así quieren un futbolista tienen que ofrecer un intercambio entonces no hay dinero pues mejor me voy con la cantera trato de, de ver qué futbolista pues ya está hecho para jugar en el primer equipo y, y de ahí lo, lo, lo traigo ¿no? ¿por qué? porque no tengo dinero para invertir porque es así, Guadalajara no tiene dinero para invertir amigo, eh, y lo siguiente yo creo yo creo que la defensa central es preocupante lo de Guadalajara, ¿eh? la defensa es lamentable, yo haría un cambio ahí en la, en la defensa traería un, un, un refuerzo de intercambio tratar de hacer algo, amigo en, en, en un defensa de jerarquía Guadalajara, desde hace cuántos torneos, ya no le vemos un defensa de jerarquía, entonces yo creo que necesita, necesita eh, un refuerzo de calidad, ahí en la central y el siguiente, pues yo creo que la, eh, la, la delantera, amigo, lo de Ormeño es lamentable, ¿no? Lo de la, la contratación de Ormeño, pues ya lo dijo el Ticha, no le mete ni ni gola a los alumnos de ahí de, de, de la escuela del Ticha, entonces no, 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 la verdad es lamentable lo, lo de Ormeño, es, es un futbolista lento, No, no viene sin jugar, eh, y ya hay que ver, eh. hay que ver si aguanta la presión, porque la verdad de estar en Guadalajara, amigo, no cualquiera, eh. no cualquiera ponerse esa playera, también pesa, entonces hay que ver si también puede con la presión este futbolista. Freddy, falta de gol, contar con Santiago Ormeño, cambiar la saga central, probar
1: la cantera o seguir perdiendo, pero con un fútbol más vistoso. Yo me voy. ¿Cuáles son
0: las tres principales preocupaciones? Yo me voy con la falta de gol, porque es algo con lo que está careciendo y contra lo que he estado luchando, no solamente en este arranque de torneo, sino ya lleva rato también batallando con ese tema, ¿no? Ángel Saldívar simplemente no está, así de sencillo. Eh, también la parte de la cuestión de apostar por la cantera, ayer por ejemplo, digo, no, no se sigue mucho la liga de expansión, pero el tapatío terminó ganando dos por cero, ¿no? Entonces también por ahí, pues, empezar a buscar algún futbolista, digo, no puedo, no puede ser que en tu cantera no tengas un delantero al cual le puedas brindar una oportunidad y que pueda de, no, no resolverte todos los partidos, pero por lo menos que le des un fogueo, ¿no? Tomando en cuenta que Saldívar, pues, no está ahorita en, en momento con el gol. Y por otro lado, también la cuestión defensiva, hermano, porque sí se ha visto una, una carencia importante en esa zona. Lo de, lo de esta defensa de Guadalajara se ve muy mermada. Siento que ahí también necesitan renovarse eh, ligeramente, ¿no? Aunque también, pues, obviamente, si las opciones son tan, tan vastas pues igual apostar un poquito por tu cantera, ¿no? En algún momento le dieron oportunidad al Chequete Orozco, que a final de cuentas, eh, pues, dieron ahí algunas algunos eh, partidos interesantes, pero pues es que aquí con Guadalajara la cuestión es ver en dónde pueden encontrar esos jugadores que le terminen respondiendo en la cancha, porque si los titulares no te están rindiendo, pues tienes que ir a buscar mínimo en tu cantera a ver si, y jugártela con eso, ¿no? Más allá de, de, la, de los resultados, pues empezar a, a rascarle, porque pues si no hay presupuesto, intenta apostar por lo que ya tienes. Angelito, falta de gol. Contar con Santiago Ormeño, cambiar la saga
1: central, probar la cantera o seguir perdiendo, pero con un fútbol más vistoso. Todos dicen que la cantera, pero volteamos a ver la banca y Luis Olivas y, y Anta, Antonio Briseño, para mí no son la solución. eh. Y la verdad, ahorita arriesgarte a otra tercera derrota consecutiva con la cantera, sabiendo que los chavitos no van a tener mucha responsabilidad, pero el riesgo de llegar a tres partidos en la liga y no ninguna victoria cuesta demasiado complicado para Chivas Rayadas de Guadalajara.
3: Así es José Luis, hoy creo que las Chivas están más obligadas a incluso olvidarse de jugar bonito, de hacerlo más este vistoso, generar jugadas, hoy creo que Guadalajara está obligado a ganar sí o sí, solamente tiene un punto, cayó contra San Luis de una forma igual catastrófica en la jornada pasada y sobre todo en casa, no ha podido de alguna forma crecer un tipo de, de autoridad, y pues bueno, creo que eso debería ser lo, lo principal, no ganar a costa de lo que sea, eh, yo creo que también hace falta mucho la falta de gol, pero pues es que también no tienen un sistema de juego tan definido. Quizás lo de Vega hay que adaptarlo como este falso, falso 9 y lo de, lo de Roberto Alvarado como un acompañante, ¿no? Porque por más que lo quiera ocupar como mediocampista, creo que de los mejores momentos que tuvo Guadalajara, pues fue en ese aspecto, ¿no? Se ve que sufren la, la, la lesión de, de Jesús Angulo. Creo que desde que se lesionó Jesús Angulo han dejado de producir bastante y sobre todo la parte ofensiva, porque era este jugador diferente que conectaba tanto la línea de mediocampistas con los delanteros, con Guadalajara. Esta lesión automáticamente no solamente lo aleja él de, la, de los campos de juego, sino que también aleja a su mismo equipo de esta productividad que había tenido de alguna forma constante. Creo que también la parte de la cantera es muy importante, eh, sabiendo que bueno, que había ahí por ahí un problemilla, ¿no? un pequeño problemilla con esa joyita que tanto hablaban de, de Chivas, que es Sebastián Pérez Buquet, que para mí apunta para ser otra de las grandes promesas del fútbol mexicano, que ojalá no se le pierda pista, pero qué curioso, ¿no? Esta esta guerra de, de agentes, de, de que si estás con, con tal representante eh, puedes jugar, si no, ¿no? En este caso con la situación de, de Mediapro, ¿no? Si, ¿no? si no eres jugador de Mediapro, pues no cabes, ¿no? y eso fue lo que igual costó para que fuera relegado por parte del de, de mismo este, cadena, entonces pues bueno, creo que van a otra vez de alguna forma regresar con Sebastián Pérez Buquet, porque pues lo ha hecho bastante bien en el tapatío y pues bueno, de ahí buscar poco a poco Guadalajara, creo que hoy Guadalajara pues no es tanto fichar ormeño ¿no? es que en verdad es para lo que le alcanza porque si quiere otro tipo de jugadores, pero los demás equipos no le van a dar esa facilidad van a querer pagos inmediatos no van a ser como otros de que, ah, ok, sí, te lo vendo y te lo vendo en abono, ¿no? Págamelo poco a poco, ¿no? No, equipos que tienen buenos jugadores mexicanos y delanteros es dando y dando, ¿no? Te doy a mi jugador, dame la lana, ¿no? Y es por eso que al único jugador que pueden negociar en estos momentos es a Santiago Ormeño y eso, entre comillas, ¿no? Por todo el show que se está haciendo en parte mediática porque pues por ahí quieren igual utilizar un tipo de intercambio para gastar menos dinero posible.
1: Ok, pues compañeros, brevemente su resultado de este enfrentamiento nomás les dejo este dato antes de que me den su resultado imagínense, desde el 14 de agosto del año 2016 Chivas Rayadas de Guadalajara no consigue un triunfo en el Estadio de la Laguna así de que, Freddy, resultado de tu enfrentamiento entre Santos y el equipo de Chivas
0: Yo siento que se lo termina llevando hoy bueno, mejor con el empate hermano, el empate empate uno <risa> Empate uno, no lo voy a errar. Inter. Santos, 3-1. José Ra. Ha uh, ah, dormido no, ben... mi compañero. Creo que ya, ya se, se
1: fue de eh, rumba. Se fue Angelito. Dos goles por ser, hermano, lo gana
4: Santos. <risa> okay.
3: Angelito. Le, ya le regresó el internet a José Ra. Este, yo creo que igual lo, lo gana Santos. Saludos, gana...
4: saludos a tu familia, Angelito. Saludos. <risa>
3: Bueno, el... 2-0 lo gana Santos contra Guadalajara ahí, y ahí le, le encargo a José Ramón que cheque su model, no porque siempre oh, dice okay. que lo está arreglando y veo que no
1: tiene. <risa> bueno, pues yo concuerdo con mis compañeros pero yo creo que el partido nos va 2 a quedar 2-1 a favor del Santos Bueno compañeros, ya lamentablemente sabemos que nos extendemos normalmente, no tanto de que pues, nos encanta hablar de este bello deporte como Bien, es el angelito. fútbol y, y de nuestra bendita Liga MX.
5: <risa> brevemente,
1: <risa> un análisis concreto, sobre solamente sus resultados de los partidos restantes de la jornada 3. El día domingo a las 12 de la tarde, Pumas recibe a los rayos del Necaxa. Freddy, brevemente, ¿qué podemos esperar y cuál
0: es tu resultado? Un partido atractivo, hermano, por lo que han hecho estos dos equipos, aunque ligeramente me parece que Pumas parte como favorito por lo que ya he, ha mostrado ahorita con este tridente ofensivo y yo me quedo con que lo gana Pumas, hermano. Un dos por uno.
2: Ok. Teacher, empate. Dos a dos. Ok. O Serra, ¿qué
4: podemos esperar de este <risa> partido brevemente y resultado? Lo gana, lo gana el equipo de Necaxa, hermano. Dos goles por uno. No tiene bueno, nada pues hay con que el esperar toto. porque vas, va a ser un partido atractivo, hermano, pero Necaxa se lleva la victoria, ¿eh?
1: Imagínense, aquí tenemos nuestro Alvarito Morales Junior. Aquí ya queda claro <risa> que todo lo que sea en contra de Pumas de la universidad es el representativo José Ramón Sánchez. Angelito, ¿resultado?
3: Creo que lo gana Pumas, lo gana 2 por 0, sobre todo independientemente de que juega de local, juega un buen horario, ¿no? Que se le hace muy cómodo a las 12 del día y a sacarse la espinita del torneo pasado no porque curiosamente el Jimmy Lozano empieza con una buena racha donde le gana 3 por 0 y mm. de qué forma lo exhibe ¿eh?
1: Exacto, yo concuerdo contigo creo que Universidad lo gana 2 por 1 al equipo de los Rayos de Necaxa Un poquito más tarde el equipo de Atlético San Luis recibe al equipo de Rayados de Monterrey,
0: ¿resultado Freddy? Lo gana Rayados hermano me quedo con Rayados 2 por 1 Concuerdo contigo, me adelanto también, Rayados de Monterrey le gana el equipo Atlético
1: San Luis, José Ramón.
4: Lo no gana Atlético San Luis, amigo, no hay que descuidar a este equipo, ¿eh? Yo digo que se lleva la victoria, trae un equipo interesante, así que se lo lleva dos goles por uno Atlético San Luis, amigo. Ticher,
2: coincido con José Ra, dos a uno San Luis.
1: Ah, caray, Ay, ya, te... ya te enfiestaste, Ticher, ¿eh? igual que el José Rra. <risa> Angelito.
3: <risa> bueno, hablando de una de las nóminas más altas contra una de las más bajas, ¿eh? Creo que va. Eso no a juega, eso no empate. juega, amigo. por no juega, un empate. ¿eh? No, pues yo sé que no juega, Pusta. pero te, 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 dice un, te da un indicio, ¿eh? Entonces, Correcto, no, pero ahí. te vas al empate, ¿no? Y hay que tomar como referencia la
1: que hace muy poco en el repechaje, Atlético San Luis le pegó a Rayados de Monterrey, ¿eh? Con la misma cantidad sí. de nóminas. Ya para cerrar, Tigres recibiendo al equipo uh, de los Chorros de Tijuana. Freddy. Uh,
0: siendo realista, Freddy. siendo realista, a lo ver. gana Tigres 3 por 0. Ok, Ay. Teacher.
2: Coincido con Freddy y espero ahora sí que se destaque. Espero, espero, espero equivocarme.
0: Espero equivocarme, pero no. No, <risa> no, no le veo Freddy, muchas no, posibilidades.
1: No, no sí, se lo gana Tigres 3-0. Ok, Angelito.
3: Sí, yo creo que igual lo, lo gana Tigres 3 por 0, algo parecido como lo que vimos en el torneo pasado que curiosamente igual, ¿no? Lo jugaron en casa y, y precisamente igual un mismo domingo, eh.
1: Exactamente. Yo concuerdo igual, no, pero totalmente 3-0. Ese, ese
4: fue ya. Ese, ese fue allá en, en Tijuana.
1: No, 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 no. fue en el volcán, volcán, en el no, volcán. en el volcán, estimado. Presentado, Ray. Es ya para cerrar el programa. Gira cierto, se cierto.
4: Un golazo de este lo lo gana, lo gana el equipo de Tigres, tres goles por cero, amigo. Hoy tiene la mesa. ¿eh? Ya cerramos
1: fuerte todos con un 3 por 0 contundente. Ya estaremos platicando el día lunes. ¿no? donde gane so, Tijuana, no me, que... no me verán el lunes, compañeros, eh. Nah, ay, pues, nah, no. eso ya lo tenemos presupuestado. Eh, ya te mandé por Amazon, estimado. Aproveché el Amazon Day para comprarte una bolsa de papel, no te preocupes. Así de que a nombre de mi compañero José Ramón Sánchez, teacher del Pino cisneros, Rey López, Ángel Eduardo García, mi nombre es José Luis Macías y es un placer estar en otra emisión más de la hora del taco. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos hasta.